0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment les statues antiques sont devenues majoritairement blanches. Que ce soit dans l'imaginaire collectif ou dans la plupart de nos musées, il est établi que les statues de marbre grecques et également romaines soient blanches. Cela en devient même un de leurs attributs significatifs. Mais toutes ces statues que l'on peut admirer aujourd'hui n'ont pas toujours été blanches et pour la majorité d'entre elles, étaient même entièrement colorées au moment de leur première exposition. Loin des clichés d'une graisse idéalisée et d'une blancheur totale, les créations en marbre devaient être peintes pour être considérées comme réellement achevées. Cela pouvait alors être des pigments de couleur bleu, vert, pourpre ou rose, on retrouve même également des traces de dorure, et toutes servaient ainsi à se rapprocher d'un réel idéal. D'abord, il faut préciser que la majorité des statues de marbre qui ont traversé le temps sont des répliques de statues grecques datant de la Rome antique. Déjà à cette époque, l'image des statues grecques est associée à la pureté et au raffinement projeté par le marbre de Paros, matériau de qualité utilisé pour sculpter. Il faut dire que le marbre avait un avantage sur le bronze, qui était également utilisé par les Grecs pour leur sculpture, le fait de ne pas pouvoir être refondu pour être transformé en arme ou autre chose. Avec le temps, ces statues romaines ont ainsi perdu leur pigmentation jusqu'à devenir totalement blanches, bien que quelques rares statues comportent encore des traces de peinture visibles à l'œil nu. De plus, comme le précise Philippe Walter de l'université Pierre et Marie Curie, je le cite, « La couleur apparente d'une statue ne repose pas uniquement sur la nature des pigments. Il faut aussi prendre en compte les liants et la présence éventuelle d'une sous-couche. » Mais alors, comment sait-on que les statues antiques étaient colorées et eh bien pour déceler les couleurs, pour des statues parfois vieilles de 2500 ans, des scientifiques ont dû utiliser des lampes UV, infrarouges ou encore des rayons X pour percevoir des traces laissées par les pigmentations peu à peu effacées avec le temps. C'est alors vers les années 1968, selon l'archéologue Philippe Jocquet, que l'on commence réellement à prendre en compte l'existence de la polychromie des sculptures antiques. Dans une exposition créée en 2003 nommée « Gods in Colors, les dieux en couleurs, l'archéologue allemand Vincent Brickmann expose aux spectateurs des reproductions de statues antiques en taille réelle et repeintes dans leurs couleurs d'origine. Bien que certains spécialistes considèrent que le rendu des couleurs soit trop intense par rapport à ce qui était fait il y a des milliers d'années, cela permet tout de même de se faire une idée de ce à quoi devaient réellement ressembler les œuvres antiques à leur création. La maîtrise de la polychromie de l'époque permettait aux créateurs, en mélangeant plusieurs pigments, de réaliser des colorations protéiformes, de créer des zones d'ombre et de lumière marquées, qui donnaient un rendu proche du réel idéal voulu par les sculpteurs antiques. Accepter l'idée de sculpture polychrome mènerait ainsi à poser un nouveau regard sur les bâtiments néoclassiques qui ont survécu jusqu'à nous et à remodeler l'inconscient collectif. Voilà, j'espère vous en avoir appris un peu plus sur le voyage des statues antiques jusqu'à nous et sur les raisons de la perte de leur couleur avec le temps.